0: El coronavirus está cambiando muchas situaciones en el mundo. Muchas personas están dejando de trabajar y muchas otras no pueden pagar la renta. Así que buscamos preguntarle a una experta en temas legales la mejor manera de navegar esta situación. Le preguntamos a ambos lados de la moneda. ¿Qué hacer si somos empleadas o empleadoras? Y también, ¿qué hacer si somos arrendatarias o arrendadoras? Este episodio es con Andrea Cavazzani, una abogada con más de 12 años de experiencia. Andrea está en Ciudad de México. Ella es socia fundadora de Cavazzani Asociados y es parte de la red de consultores, Estrad. Aquí va nuestra conversación. Ojalá te sirva.
1: Vamos a hablar un poquito de antecedentes porque es importante entender de dónde viene, sobre todo para el aspecto laboral, un poquito técnico. ¿no? El 30 de abril es cuando se, se emite la declaratoria de emergencia y esta declaratoria de emergencia, ojo, no es un acuerdo de suspensión de relación laboral y esto es muy, 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 muy importante porque si así fuera, si, si este acuerdo pusiera en hold la relación laboral entre obrero y este y patrón lo que pasaría es que el patrón solo estaría obligado a pagar un salario mínimo vigente por cada día de trabajo y en caso de que esta situación durara más de tres días no estaría obligado a pagar no y eso hace toda la diferencia no estamos en esa situación lo que lo que lo que nos dice la la, la declaratoria es nada más este una declaratoria de emergencia por un caso de fuerza mayor y lo que nos indica es una suspensión de actividades no esenciales, que no sean esenciales para atacar esta pandemia, ¿no? Obviamente hay muchísimas actividades comerciales que no que no que no necesariamente este van a seguir vigentes y las únicas que se van a encontrar ahora pues siguiendo sus, sus actividades diarias van a ser todas aquellas que tengan que ver con salud, obviamente fármacos, alimentos y bebidas, expendio de gas y gasolina. Como hoy no estamos en una, en una situación de suspensión laboral, entonces técnicamente hablando, el patrón se encuentra obligado a seguir pagando el salario íntegro a todas las personas. Se hayan suspendido actividades o no en el centro, en el centro de trabajo por un tema de prevención de contagio, ¿no? Pero es muy, 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 muy diferente. Desde luego no sabemos cómo va a continuar esta, esta contingencia, ni los próximos acuerdos de la Secretaría de Salud que vayan a dictar. Pero hoy en día, hoy lo que aplica y hoy como está el tema laboral, el patrón tiene que seguir pagando el salario íntegro de todos sus trabajadores. Ahora, hay muchos casos ¿no? que dicen, oye, es que este, mi patrón ya no puede pagar y, y me está despidiendo por esta situación. El caso de la pandemia no es un caso que se encuadre eh, dentro de las justificaciones para que sea un despido justificado. O sea que si, si te despiden... Por el tema de COVID es un despido injustificado y eso te da derecho a ti a tu indemnización de los tres meses más tu prima antigüedad, que son 12 días, por cada año trabajado. Obviamente, pues, esto nunca lo habíamos vivido en la ciudad, bueno, al menos yo en mis cortos años nunca lo había vivido en la Ciudad de México y seguramente tampoco en el mundo. Entonces, pues, todos estamos como que muy sacados de onda de, oye, pues, ¿qué hacer, no?, desde luego, lo que dice la ley es una cosa, pero desde luego que todos los patrones y todos los trabajadores pueden pactar cualquier cosa que les convenga, ¿no? Digo, también entendemos que en la medida que, que no que no hay actividades que le hagan al patrón general, pues resulta muy difícil pagar, pagar un sueldo, ¿no? Entonces ahorita lo que están haciendo, por ejemplo, he escuchado muchos casos y hemos visto muchos casos que están suspendiendo su relación laboral pues porque no quieren darla por terminada porque es un buen empleado o la persona está muy cómoda en su trabajo. Entonces dicen, oye, a ver, ahorita no, no tengo para pagarte, vamos a esperar a que todo este pase. No te voy a despedir, pero también en este en este inter o vas a recibir la mitad de tu sueldo o vamos a llegar a, a un acuerdo que te pague este algo personal o de plano no te puedo pagar. Y pues depende cómo te pongas tú de acuerdo con tu patrón, puedes llegar a cualquier a cualquier este arreglo que te parezca bien. Desde luego, siempre es, es muy recomendable hacerlo hacerlo por escrito, ¿no? Para que ese acuerdo pueda tener un, un fundamento y tenga una evidencia en un, en un documento.
0: Oye, Andrea, eso que, que dices me llamó la atención. Entonces, sí se pueden hacer este tipo de arreglos claro. como fuera de lo común, claro. ¿no? Como de, de decir, a lo mejor no tengo para pagarte todo el salario, pero tengo, no sé, desde un 20% de tu salario o la mitad o todos estos arreglos, eh, ¿qué pasa si no estás de acuerdo? O sea, también tú como empleado dices, oye, pues no, necesito más. y sí. eh, O sea, eso ya es muy de caso por caso, ¿verdad? Me sí, imagino. Es, es, es
1: muy caso por caso y desde luego, o sea, por supuesto que estos acuerdos tienen que ser de manera bilateral, ¿no? No, eh, tu, tu patrón no puede llegar a decir oye, pues sabes que las condiciones cambiaron y ahora yo tengo para pagarte esto y ahora sí que no te queda de otra, fírmale. No, cualquier modificación a las bases este con las que venías trabajando, las dos partes tienen que estar de acuerdo, si no, desde luego tú puedes tener algún este derecho para pelearlo en la Junta de Conciliación, que desde luego no se trata nunca de llegar a un litigio, ¿no? Siempre, siempre la recomendación es en, en cualquier materia, eh, laboral, civil, mercantil, siempre llega a un arreglo con tu contraparte porque llegar a un litigio siempre es muy, 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 muy cansado. Entonces, mejor acordarlo de este de mutuo con, con, con tu patrón en este caso para que los dos puedan llegar, pues, una una amigable composición, ¿no?
0: Sí, oye, ¿y qué pasa si llegas a este acuerdo y dices, ok, me van a pagar la mitad de mi salario y estoy eh, pero conservo mis derechos como de seguro médico seguro social claro. y, y todo esto, ¿verdad? Sí, Entonces claro. ese, la, el problema, y no hay como una re, una ley o algo que diga solo puedes hacer eso hasta tres meses o uh, lo puedes hacer bueno, todo el año no, o,
1: tú, tú puedes pactar, y digo y también esto porque es una cuestión extraordinaria que está pasando y que nunca habíamos vivido, ¿no? O sea Ahora sí que vamos a acomodarnos en la medida que a cada quien le quede bien conforme a sus circunstancias y las características que, de cada trabajo. No, no es lo mismo este, una persona que trabaja en un corporativo, que desde luego seguramente tendrá este, todos los beneficios de seguro social, a una persona que trabaja pues, en el comercio informal, ¿no? en, en, un, en un mercado sobre ruedas, atendiendo... Este, una tiendita, ¿no? Es, 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 es muy, muy diferente uno y, y otro caso. Pero la recomendación en común es, llega a un acuerdo con tu patrón o en tu caso con tu trabajador y siempre que sea por escrito y, y de buena fe y desde luego temporal, ¿no? Porque también he escuchado casos de, oye, este, lo que pasa es que mi, mi empleador pues, me dice que ya nunca más me va a poder volver a pagar igual, entonces... Ya me, ya me bajó mi sueldo, ya para siempre No, recordemos que esto es algo temporal Y las condiciones de trabajo que se modifiquen Se van a modificar Y lo que se debe pactar es modificarse En tanto esta situación persista Pero en cuanto ya estemos este, libres de COVID Y la emergencia haya terminado Técnicamente deberían de regresar A las condiciones que originalmente estaban Antes de que ocurriera esta emergencia ¿Me pues explico. explicó?
0: Sí. ¿Y qué pasa si tú tienes eh, un negocio pequeño y tienes nada más tres o cinco colaboradores, eh, empleadas, empleados, y dices, bueno, yo no pude llegar a este acuerdo porque de plano no tengo nada de dinero, ya les pagué dos semanas y ya no me queda nada. Claro. Y como anticipo que no voy a recibir ingresos en el próximo mes, eh, preferí correr a las personas. ¿qué pasa entonces legalmente? O sea, tienes ¿qué, ¿qué pasa si ni siquiera les puedes dar lo que la ley corresponde?
1: Ah, o sea, si, si, si ni siquiera lo puedes indemnizar, pues sí. más bien yo yo lo que sugeriría es no des por terminada la relación, porque en ese caso tendrías que indemnizar, mejor pues suspéndela y, y, y habla con tu gente y también que ellos comprendan que en la medida que entre un ingreso es posible, es posible pagar su sueldo entonces, a lo mejor el arreglo sería, oye, dame chance a que termine esto esta, esta contingencia y cuando reanudemos actividades y, y empieza a percibir, pues ya te podré pagar, ¿no? Porque una cosa, no, un, porque... Una cosa es lo que nos dice la ley, ¿no? Y, y los derechos que tú tienes, pero si tu patrón no tiene para pagarte, pues pues no tiene para pagarte. Me explico también, nosotros hay que, hay que entender esa parte,
0: Sí, te eso te iba a preguntar que porque si no eres, o sea, si no indemnizas bien, sí te pueden demandar, claro, ¿verdad? Sí, claro. sí, hay que acordarnos okay.
1: que aquí en México la ley federal de trabajo es proteccionista del del este del trabajador. Entonces, aunque no
0: parezca, a, a,
1: aunque no parezca es muy proteccionista del trabajador y, y, y fue creada para proteger los derechos de los trabajadores. Entonces, con independencia de que ahorita firmes algo que no te gustó, tú siempre vas a tener el derecho para pelearlo en la Junta
0: de Conciliación, siempre. Ah, ok. Entonces tener eso en cuenta. ¿Y qué pasa si, el, y sabes si sí, el gobierno ahorita está como eh, sé que están dando créditos pero en cuanto a impuestos ¿sabes si van a, o sea, ellos permiten como hacer una pausa de decir, bueno, estos dos, tres meses no ingresé lo que estaba ingresando, entonces eh, tienes que reportar No, con
1: donaciones fiscales sí. me parece que lo no estoy haciendo Al menos a nivel a nivel federal local Porque hay muchos impuestos locales también No sé si algún este estado haya emitido un acuerdo de exención este O, o disminución de, de alguna contribución fiscal Eso habría que checarlo en cada caso Pero al menos federal me parece que no
0: Ah, ok. Y bueno, también ahorita es 13 de abril, ¿no? Sí. Quién sabe qué pasa en estos días. Sí. Pero bueno, oye, y otro caso: si digamos que tú estás rentando un local, ¿no? Entonces sí. eh, tienes que pagar renta, pero dices, pero no me, lo mismo, no me está entrando dinero y no puedo pagar la renta. Pero tengo un contrato que dice que todavía me quedan ocho meses, o no sé. ¿Qué haces en esos casos?
1: Mira, vamos a hablar en, en materia contractual general. Hay un excluyente de responsabilidad en toda la legislación civil de todos los estados, ¿no? que se llama el caso fortuito o fuerza mayor. ¿Qué es el caso fortuito o fuerza mayor? Es un evento extraordinario que te impide cumplir con tu obligación. Pero ojo, cuando digo impide, es literal, te impide por completo cumplir con la obligación. No, no es que te la haga más difícil o que se te complique, sino que te impide totalmente cumplir con la obligación. Por ejemplo, este, en el sismo, ¿no? Este, fue un desastre natural, desde luego que fue un evento, este, de caso Fortito, fuerza mayor, y hubo muchísimas pérdidas materiales, ¿no? Entonces, supongamos que tú tenías una obligación, eres suministrador eh, de cierto equipo, y en el sismo se cayó tu edificio, se perdieron todos tus materiales pues eso te impide entregar porque no hay un bien y hay una causa directa entre el evento y tu, y tu, este, ¿cómo se llama? Y tu imposibilidad de cumplir. Si tú estás en este supuesto, si, si, si el tema del COVID, que es un tema de caso fortuito y fuerza mayor, te impide cumplir, con pero directamente con alguna obligación, sea en un contrato de arrendamiento, de suministro, en cualquier tipo de contrato civil o mercantil, si tú por este tema te encuentras imposibilitado para cumplir, estás eximido de la responsabilidad, ahora, desde luego que para una obligación de pago, como es el arrendamiento, es muy difícil probar un nexo causal entre uno y el otro ¿no? porque es muy diferente que por una situación de una emergencia, tú no estés percibiendo tanto dinero como tú esperabas y eso te impida cumplir, el COVID no es la causa de tu incumplimiento de pago, me explico es un efecto de, que es muy diferente, si ¿sí me explico es muy diferente. Ah, es muy diferente okay. que tú no puedas pagar porque tus condiciones cambiaron a causa de la emergencia. A que tú no puedas pagar directamente por la emergencia.
0: ¿Sí me explico. Ok. Sí, pero entonces ¿qué haces? O sea, sí te entiendo, pero eh, entonces estás obligado a pagar estás, renta. Ob estás
1: obligado a pagar uh -huh. renta, digo, este, estos en términos generales y abstractos, desde luego que cada caso en concreto es diferente. Y el arrendamiento es materia local, entonces ahorita vamos a hablar, conforme al Código civil de la Ciudad de México, que la mayoría de los estados de, de, de la República son prácticamente iguales, nada más tienen aquí una modificación u otra. Pero en materia civil de la Ciudad de México, con esta situación, estás obligado tú a pagar como, como arrendatario y el arrendador tiene el derecho de seguir, de seguir pidiendo el pago de sus rentas. El único caso eh, que te reconoce eh, que puedas disminuir la renta en caso de, de, de caso fortuito o fuerza mayor es si tú como arrendatario te encuentras imposibilitado a usar el, el bien inmueble, que en este caso en específico, pues con una pandemia no no viene mucho al caso, ¿no? Es el único okay. caso que la legislación te permita a ti como arrendatario pedir un, un descuento en la renta o rescindir el contrato sin, sin responsabilidad para ti. Ahora, desde luego que, 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 como decíamos, ahorita en materia laboral, una cosa es lo que dice la ley y otra cosa es pues, una situación de hecho que tú estás viviendo. Desde luego que tú puedes pactar lo que tú quieras con tu arrendador y si tú te acercas de buena fe y, y le dices, oye, pues esta situación me está costando, no no estoy generando tantos ingresos como yo esperaba, como estoy acostumbrada y pues no tengo para pagarte, pues échame la mano. Claro que puedes llegar a cualquier tipo de arreglo, ¿no? O al menos también que tu contrato diga, ahí... Hay muchos casos que afortunadamente en los contratos ahí venía una clausulita, ¿no? En caso de, este, de emergencia nacional eh, se eximirá el pago. Sí conozco casos de, de, de arrendamientos comerciales, no de vivienda. Comerciales que venía una cláusula así muy abierta y con esas están, se están cubriendo. Pero si no tienes sí. ninguna cláusula que te cubra... Este, la recomendación es acércate con tu, con tu arrendador y explícale la situación y llega a un arreglo, ¿no? A lo mejor que te pueda diferir el pago de las rentas en todo el año o que, o que te lo aguante hasta que todo vuelva a la normalidad y tú empieces a, a, a recibir tu remuneración mensual normal o, o, o cualquiera que cualquier cosa que se te ocurra que tú puedas pactar, lo puedes hacer.
0: Tú, por ejemplo, has visto estos casos que estén haciendo este tipo de arreglos y que sí funcionen, sí. porque imagínate todos los restaurantes sí. que tienen ubicaciones, eh, pues, sí, premium, en ¿no?
1: un, un, una, una renta altísima de
0: madre. O en dólares sí, claro. o cosas así, ¿no? Sí, claro. o, entonces, tú sí estás viendo este tipo de arreglos y del lado del arrendatario o arrendataria, ¿cómo también ellos, o sea, qué tal si tienen que pagar su hipoteca, entonces dices, bueno, yo con mucho gusto te lo perdono o te ayudo, pero ¿quién me ayuda a mí si tengo que pagar sí, una hipoteca? Sí, ¿no? sí, sí, ¿qué pasa en esos casos? Ahí
1: está más complicado en el tema de la hipoteca ahí como estás contratando con un banco personalmente no, no me ha tocado un caso así y no sé cómo le está haciendo la gente, pero de hecho y, y, y te voy a compartir este documento a y a lo mejor lo puedes subir a la plataforma, es una guía legal que se llama Guía Legal COVID, que fue un esfuerzo grandísimo de muchísimos despachos muy importantes de México y de la asociación Apple Seed. Y en esta guía es una guía gigantesca que habla de todas las materias de derecho y qué hacer en caso de. no, Son como supuestos que la gente... Eh, ha estado, ha estado eh, presenciando dependiendo de la materia Tienen bancario, tienen ambiental, tienen laboral eh, Tienen un capítulo específico de hipotecas Entonces igual lo podemos compartir Y, y, y seguramente ah, este documento podrá enriquecer mucho la, las preguntas Pero ah, muy me, bien. fíjate que de hipotecas no, no, no me ha tocado ver nada Más bien arrendamientos comerciales y, y de viviendas y en todos los casos que, que nos ha tocado ver a nosotros, han llegado un arreglo, ¿no? Oye, Ay, este man. mes de plano no puedo. O sea, abril no puedo, no no tengo, porque no estoy generando nada y hemos visto que han eximido las rentas de abril y las próximas se las difieren este a todo el año, ¿no? De, oye, pues la medida que vas recibiendo me pagas, no sé, el 50% de mayo y el otro 50% durante, durante todo el resto del año. Y cosas okay. que, que, que también le permita a la gente no ahogarse en una deuda gigantesca, ¿no? O sea, imagínate un arrendamiento comercial de 150 mil <risa> dólares. Es pues, imposible no, pagar bueno. si no estás generando, ¿no?
0: Claro. Oye, y entonces tú has visto que más bien este tipo de arreglos es la, la norma, es sí. lo que se está haciendo. No es como que estén aumentando las demandas laborales ni este tipo de, de, de demandas como comercial. O sea, la gente en general.
1: Ahorita esto apenas empieza, ¿no? Y ahorita al menos lo que a mí me ha tocado a ver, eh, ver todos han llegado a un arreglo porque la gente está muy sensible a esto que estamos viviendo y, y, y no nada más está sufriendo el arrendatario también el arrendador hay mucha gente que vive que vive de sus rentas no que tiene edificios y no se dedica a nada más más que más que a cobrar sus sí. obviamente ahorita están en un problema porque es lo que te digo tú como arrendador pues tienes el derecho a cobrar pero una cosa es lo que te dice la ley y otra cosa es la realidad si no tienes para pagar pues cómo le vas a cobrar me explico o sea con qué vas a pagar entonces por eso es que también sensibilizar a todos, ¿no? De, de, de no se trata de encajar el diente, no se trata de aprovechar la oportunidad, porque también he escuchado casos, ¿no? Por ahí vi una pregunta de, oye, ¿qué pasa si mi este, si arrendador me está queriendo subir la renta ante esta situación? <risa> no, pues no, mi sí, sí, O sea, vamos todos a concientizar de lo que está pasando y vamos a ayudarnos todos y a la medida que nos ayudemos todos, todos vamos a salir adelante. No, no, no se sí. trata de, 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 de incarle el diente al
0: prójimo. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Claro. Oye, y también, pues lo que decías en el caso de que sí es, es muy importante decir que sí buscar ese arreglo, no simplemente no pagar y no contestar las llamadas o no, o sea, desaparecer, ¿no? Así sí, como, claro. pues a ver qué pasa, porque también siento que hay esos casos, ¿no? De sí. que dices, mejor ni digo nada para que no me diga nada o no sé, sí, entonces claro, sí, lo recomendable, Sí, ¿no? Sí, me imagino que sí he escuchado un par de casos, entonces lo mejor es, Lidiar con esto de frente y decir, no tengo para pagar la renta y que sea una conversación, ¿no? Para que no... Claro,
1: abrir el diálogo, ¿no? Y también para, pues, para negociar. Como dices, ¿no? o sea, no, no tienes por qué esconderte si no tienes para pagar la renta. Seguramente tu arrendador será sensible del tema y, y, y está abierto a negociar.
0: Abierto y abiertas. <risa> Oye, Adiós. y hablando ahora un poco de ti, ¿tienes más de 12 años de experiencia sí. en como abogada, y en tu experiencia, ¿cómo, ¿cómo es que decidiste que querías esta profesión? ¿Y cómo es que fue un poco de tu historia, ¿no? Sí. de chiquita, te gustaba leer mucho? ¿Cómo estuvo eso?
1: Cuando era chavita quería diseñar juegos de video, imagínate, qué oso? quería diseñar wow. juegos de video, no sé por qué, y de repente me entró el chiste, quiero ser abogada, quiero ser abogada, pero desde muy, muy chiquita, ¿eh? como, no sé, desde 11, 12 años y siempre supe que quise ser abogada, y la verdad es que la tiné, ¿eh? porque te ponen a decidir a una, a una edad donde no tienes idea de la vida, cuando tienes 18 años que tienes que escoger qué vas a, que, qué vas a estudiar, no tienes idea de la vida, es, 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 es muy difícil. Pero afortunadamente la tiné y, este, y estudié en la Universidad Iberoamericana, y digo, mi área de especialidad y, y, y mi expertise está en ambiental y sustentabilidad, y de pura, de pura suerte, eh, una prima me, me, me invitó a trabajar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Y yo decía, al ¡Ah, gobierno no, ni al caso. Y terminé ahí. Terminé ahí este, haciendo pues pues de pasante en gobierno y me encantó ambiental. Y esto fue, ¿en qué año fue? Como por ahí de 2006, más o menos. Y ya, y me quedé toda la vida en ambiental. Me quedé toda la vida en ambiental, estuve en la Semarnat unos cinco años y de ahí me fui a un despacho muy grande. Ahí estuve ocho años viendo igual temas inmobiliarios, ambiental y de sustentabilidad y hace dos años, año y medio, eh, me independicé y ahora ya tengo yo mi pequeña consultora y me dedico a temas ambientales.
0: Wow. Sí. Y tu consultora se llama como tu apellido,
1: ¿no? Ah, Sí, somos un grupo de, somos muy pocos abogados, más bien son muchos técnicos, biólogos, antropólogos, y vemos temas de medio ambiente, gestión ambiental, planeación, cumplimiento, y está está muy padre, y también cuestiones de, de consulta indígena.
0: Eso está súper sí, increíble. increíble. ¿Y eso cómo te llegó esa eh, como inquietud de estudiar este tema de gestión indígena?
1: De gestión indígena, pues fue por casualidad, ¿eh? fue, fue, fue por un tema que vi en el despacho donde trabajaba, estábamos viendo un tema de generación de energía muy importante, y era, ya sabes, el, el deal de, del año, ¿no? Y se vino todo abajo por un, tema, por un tema social en Oaxaca, ¿no? que la comunidad no estaba de acuerdo con el proyecto, y fue ahí que, que, que pues ahora sí que nos pusimos a estudiar, ¿no? Y no estamos inventando el hilo negro porque el tema de la regulación indígena en México está desde hace muchísimo tiempo, pero pues era letra muerta, la verdad. La verdad es que era letra muerta, muertísima. Y pues nos, nos pusimos a estudiar todos y casi al mismo tiempo fue el tema de la reforma energética y ya la reforma energética ya tiene un capítulo súper, súper este, robusto en tema, en tema de consulta indígena y pues es relativamente uh -huh. es relativamente nuevo por ahí de 2013 2014 empezó a salir todo esto y digo sobre la marcha sigue 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 cosiéndose, no porque digo al menos al menos a mí nunca me ha tocado ver un tema un tema de consulta indígena hasta 2014 wow sí, siento que vamos sabre. a hacer
0: un episodio solo de esto Te porque es algo que Sí, muchas veces no pensamos en eso, y ahorita que dijiste energía, dije, ah, claro, pues sí. Sí, sí, entonces hace mucho sentido. Oye, Andrea, pero ahorita hablaste de temas que no son de medio ambiente, entonces eres una abogada que que puedes eh, tomar varios casos, me imagino, eh, eres parte de, otro, de otra... Sí, sí.
1: So, soy parte de una red de abogados que se llama Stra, que es una plataforma de talento, y también yo la veo como una nueva forma de hacer negocios en el mundo de la abogacía, que nosotros, bueno, la gente piensa que nada más existen despachos, ¿no?, despachos grandes y despachos muy caros, pero lo que hace Strade es, junta un equipo de talento, dependiendo el asunto que le llegue, entonces arma un equipo, ¿no?, y no necesariamente ese equipo pertenece al mismo despacho, puede ser un grupo de despachos o un grupo de independientes o despacho con independiente y todos le entran a ese asunto, y es súper padre porque es muy multidisciplinario y, y, y hay mucha, mucha, mucha gente que tiene muchísimo talento y pues que no necesariamente perteneces a un despacho enorme, ¿no? Un monstruo.
0: Ah, está per padrísimo porque okay. entonces llega alguien con un problema y tienes todos estos expertas y expertos que lo ven desde varios
1: ángulos, ¿no? Exactamente, no sé, tienes un problema, ¿no? O sea, Oye, pues mira, eh, eh, yo tengo este problema, entonces eh, Ricardo Alexander, que es el el socio fundador de, de, este, de este despacho, un buen amigo mío, eh, arma su equipo, ¿no? Dice, bueno, para este asunto vamos a necesitar un fiscalista, vamos a necesitar a un inmobiliario, a un corporativo y este ya un laboralista. Entonces, juntan al equipo y entre todos eh, le entran al asunto.
0: Buenísimo. Uh -huh. Oye, y bueno, el tema aquí en Ellas Ahora es que buscamos contar historias de, de mujeres como tú que forjan su propio camino. Uh -huh. Y también nos ha tocado ver que eh, pues tenemos en común a veces que en ciertas industrias, pues si sí notas como esta onda machista, ¿no? Sí. En tu caso, ¿te ha tocado vivir sí. algo así que, no discriminatorio, pero a lo mejor muy sutil, o algo que te haya sentido que por ser mujer, uh -huh. eh, no sé, Sí, sí. sí algo que sí, sí.
1: No, sí, muchísimas veces. Mira, la verdad es que el, yo creo, en, 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 en mi muy personal opinión, yo creo que el mundo de los abogados es, es un mundo controlado mayormente por hombres, ¿no? Y las mujeres, eh, eh, en, algunas veces tenemos poca poca oportunidad de llegar. En mi caso en particular, pues fácil, fácil no es, ¿no? Fácil no es, pero en la medida que tú tengas tus metas... Y tus objetivos muy claros y luches por, por lo que quieres y, y, y no te des por vencida nunca y no permitas que nadie nunca te haga menos, ni un comentario, ¿no? Porque siempre los hombres están llenos de comentarios, ¿no? Al, alguna vez este, me tocó una contraparte, yo tenía, aparte estaba muy chavita, tenía como 24 años y mi jefe en ese entonces que me daba muchísima entrada, muchísima, muchísima entrada, me mandó a negociar un contratote, ¿no? Y yo, decía, Era una chamaca y llegué con la contraparte, y la contraparte era un señor que era el presidente del Colegio Notarios en Querétaro. Y me vio, se paró, y me dijo, yo no voy a negociar con esta escuincla. <risa> Imagínate. Y entonces me le quedé viendo y le dije, híjole, mano, pues esta escuincla es la que mandaron a negociar, entonces, pues, negocias o negocias, mano, ¿sabes cómo lo hacemos? no Y sí, sí me ha tocado muchas veces, pero también, pues, es, es, es un tema de personalidad. No, si, si si tú te dejas achicar, si tú abajas la cabeza, si tú, o sea, si yo le he dicho, ay, ok, señor, sí tiene toda la razón, soy una escuencla, ya me voy, voy a traer un hombre que sepa. No, pues no. O sea, pues tú también tienes que poner al brinco, ¿no? Y tienes que pelear por lo que tú crees que eres y por lo que tú quieres.
0: Ah, muy bien. Y legalmente... Te ha tocado algún caso como por este tipo de discriminación por no, género o algo así? No, no me ha tocado,
1: no no me ha tocado ningún caso a mí, lo no es, personal, por mi materia. No es ¿no? común, ¿verdad? ¿no? No, no, sí. no es común. pero pero de, debe de haber muchos. Digo, en, en el despacho en el que yo estaba no no, no veían ese tipo de asuntos y yo personalmente nunca me tocó ver ver alguno, pero seguramente debe de estar yendo la CNDH de ese tipo de
0: noche no. Oye, entonces, ¿cómo lo haces tú? Ahorita que ya no estás tan chavita, pero que si todavía ves algún dat o alguna actitud o algo así que digas, ah, oye, este, esto es un poco machista o algo así, ¿cómo, cómo lo manejas tú? ¿Cómo, o sea, ¿Cómo le digo
1: yo? La verdad es que lo dejo pasar, ¿eh? Le, le, lo, o sea, no, 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 creo que hay veces que no, y situaciones donde hay batallas que no debes de pelear y simplemente debes, pues, ignorar y seguir adelante con lo que estás haciendo, ¿no? No perderte en cosas que, pues, a lo mejor en ese momento no importa ¿no? Que te vas a poner a discutir un comentario machista cuando estás, pues, tratando otros asuntos, ¿no? O sea, en la medida también que a ti te importes, en la medida, pues, que te va a afectar y que vas a reaccionar ante eso. Y yo, la verdad, es que ya casi no reacciono.
0: Muy difícilmente. Ah, muy bien. No te enganches para ¿Sí, no perder sí, no, sí, esa energía. El... No, sí ok, oye y si te quieren obligar a ir a trabajar y no ese pueden, negocio no te
1: pueden obligar a no trabajar no ¿No está dictado como medida de prevención, el distanciamiento al menos, y si no eres una actividad esencial, las que platicamos del sector salud o farmacéutico no tienes por qué ir a trabajar y, 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 y tu empleador te tiene que dar la opción de, de, de hacerlo desde tu casa y si eso, y, y si tienes algún rol en tu trabajo que que no acomoda con el home office no estás obligado a ir a trabajar y no te pueden obligar a ir a trabajar
0: sí, y si, si eres de una industria eh, básica que sí puede estar abierta ahorita hay muchísimas medidas
1: Tienes, eh, eh, hay, hay protocolos que debe de cumplir el establecimiento ¿no? como distanciamiento, nada más puede haber ciertas personas dentro de ciertos metros cuadrados, obviamente el tema del antibacterial, estarse lavando las manos o sea cubrebocas, etcétera, etcétera pero sí hay, sí hay protocolos y sí hay medidas que se deben cumplir y, y en ese caso sí lo tienes que hacer Pero desde luego el empleador tiene que cumplir siempre Con estas medidas de prevención
0: Ok. Oye, Andrea, y si aún así con nos queda dudas o hay gente que dice, creo que para mi caso sí necesito contratar a una abogada, un abogado, ¿cómo están los rangos? Yo sé que es una pregunta muy ambigua porque puede ir desde, ¿no? Si eres eh, microempresaria o así, pero... Uh -huh. Es carísimo, o sea, es, si eres un corporativo me queda claro que hay que ¿no? invertir, pero claro, si, eres si eres una persona, una persona ajá, que tiene menos de 5 o 10 empleados, no sé, sí, claro. y quieres contratar a un abogado, abogado, ¿cómo le haces para saber cuál okay, es
1: el precio? Está? Mira, afortunadamente ya sí. para tener personas físicas y pymes ya hay muchísimas opciones de despacho, boutique o mucho más chiquitos que no te van a cobrar este, un fee por hora ¿no? como lo haría un despacho muy muy grande y generalmente en temas laborales lo que se pacta es una iguala, ¿no? un flat fee mensual o a lo mejor un success fee de lo que se logra recuperar un porcentaje, generalmente así funciona en materia laboral o sea no, no, ah. no es tanto del dinero de cuánto te va a costar más bien generalmente es un porcentaje de la ganancia que tú tengas por ese caso, si se gana
0: Ok. Y estos lugares boutique que puedas encontrar, ¿cómo los buscas en Google? ¿Así nada más? Como Despacho. Eh, eh. ¡Ah, sí, bien! Sí, como
1: Estrada, como www.strad.mx. Pues sí, ah, puedes bien. publicar asesoría laboral, este, asesoría contractual, pero, híjole, y sí valdría la, la pena mejor que le preguntaras a alguien que ya ha tenido esta situación y a alguien que lo haya atendido, porque hay muchísimos coyotes en la calle, muchísimos, muchísimos. Y este gente que te roba y que te pide, no sé, oye, necesito 15 mil pesos de adelanto para empezar con tu asunto, ¿no? Y ya no lo vuelves a ver. Y sí me ha tocado. Así de, oye, pues sí, me sí. vieron la cara, así me vieron la cara y este, pues este cuate, ¿no? Y gente que ni siquiera tiene eh, cédula para ejercer derecho, entonces mejor consulta una plataforma seria.
0: No, no. ¿Y cómo te das cuenta si es seria? O sea, pides la cédula, checas, no sé si tiene página. Exactamente. Y, y, y ya con eso. Sí, con o la hay cédula, la, mínimo con la cédula. Y, y preguntas si ha hecho casos similares o algo así. Sí. Porque me imagino que esta va a ser la primera vez de muchas personas que a lo mejor se acerquen a una a un asesoría abogado, legal. Claro.
1: ¿no? seguramente. Bueno, esperemos que no. Espe esperemos que, esperemos no la, que, no, pero. que no la necesiten.
0: Estos son los tipos de cosas que, como dirían mis amigas de Adulting, que pues es algo muy de, de ser adulto, sí, ¿no? también, hacer las cosas bien. Sí. Oye, and, y también, a platicando antes de la entrevista, eh, te ofreciste muy amablemente a decir, pues si son preguntas eh, sencillas que...
1: Claro, con todo el gusto del mundo.
0: Ay, muchas gracias, con Andrea. ¿Y cómo te podemos encontrar?
1: Me pueden encontrar en, en mi correo, en mi mail, es acs arroba cavazzani asociadoscom punto punto com cabazzani se escribe c de casa a b chica a z z a n i y latina y con ah, todo el mundo bien. me pueden escribir y podemos agendar una una llamada o platicar por cualquier medio y, y desde luego estoy este happy to help a cualquier persona ah, del el que pueda desde luego que, y que y que mi área de práctica me lo permita, ¿no? O si no, canalizarlos claro. con alguien, ¿no? Si, si, si es algo que, que está fuera de mi alcance y de mi expertise, con todo el gusto del mundo los puedo canalizar con un abogado especialista. Y seguramente mm. la guía la guía esta que te platico está, está buenísima, ¿eh? Es un trabajo súper, súper fuerte de muchas asociaciones de derecho y despachos muy grandes de México y está constantemente siendo actualizada.
0: Sí, te iba a preguntar si había otros recursos que recomiendes checar. Me dijiste la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
1: Sí, nada no, más para estar al tanto, el Diario Oficial de la Federación para estar al tanto de lo que de los acuerdos que está emitiendo el gobierno, ¿no?
0: Sí, y checarlo pues por estado también, ¿no? Uh -huh. Que la verdad chequé la gaceta y el diario y está un poco pues dirigido a abogados, o sea, como que no está tan amigable.
1: Sí, ¿tú crees? Bueno, es crees, que para mí es muy fácil, para mí ya es muy fácil leerlo, pero viene viene dividido por dependencias, ¿no? Lo que publique la Secretaría de Hacienda, lo que publique la Secretaría de Medio Ambiente y ahí vienen todos los acuerdos. Digo, a lo mejor no tienes que checar absolutamente todo, ¿no? Porque no sé de qué te serviría leer algo de Seratu ahorita, ¿no? Pero a lo mejor te por, por el encabezado y no sé si sale algo de Hacienda, seguramente pues tendrá algo que ver con contribuciones fiscales, a lo mejor te puede llamar la atención, ¿no?
0: Sí, muy bien, pues muchísimas gracias. ¿Algún mensaje final al universo? ¿Alguna...? Otra cosa que te gustaría compartir. Pues sí,
1: mira, de este tema nada más crear conciencia, ¿no? Y ayudarnos todos. Y no, no, no se trata de encajar el diente y tampoco de, de aprovechar esta oportunidad para no pagar. O sea, en la medida que todos seamos sensibles de lo que está pasando, vamos a salir adelante más rápido.
0: Buenísimo. Muchas gracias a en nombre de qué, muchísimas gracias a ti. Gracias por escuchar Ellas Ahora. Te invitamos a que compartas este episodio con esa
1: comadre que necesita una buena dosis de inspiración genuina.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more.